decir algo de la, de la Escritura que nos pueda ayudar en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, te adoro, te bendigo. Eh, te pido que en esta mañana, en esta noche, que vamos a compartir tu palabra, tú seas dándonos, Señor, de tu Espíritu Santo, de la sabiduría que viene del cielo, de manera tal, Señor, que podamos hablar aquello que está en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo quiero compartir hoy algo que voy a empezar hoy a hablar del tema y con la ayuda del Señor el domingo vamos a seguir eh, hablando de, del mismo tema, añadir, tratando de, de añadir e ir edificando sobre el concepto. Eh, es algo que en la última reunión de los, con los hombres estuve compartiendo algunos principios, algunas ideas y eh, tocaré algunas de las cosas que mencionamos y algunas adicionales. En Lucas capítulo 11, versículo 14, se nos narra el momento en que Jesús echa fuera un demonio que mantenía mudo a una persona y una vez el demonio sale, la persona pues deja de estar mudo y comienza a hablar, dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que cuando la persona comienza a hablar, todos está, la gente que estaba alrededor de, de Jesús y vieron el acontecimiento, estaban, la Biblia dice, maravillados. Pero si por un lado personas estaban maravilladas por lo que está ocurriendo, la Biblia también nos dice que hubo otro grupo de personas que estaban molestos con lo que vieron que ocurrió. Eh, Lucas nos dice que estas personas comenzaron a decir que Jesús utilizaba el poder de Belcebú para echar fuera demonios. Mateo nos aclara que esas personas que estaban diciendo eso eran fariseos, o sea que los fariseos cuando vieron eh, que una persona es liberada del poder de los demonios y de estar muda, deja de estar muda y comienza a hablar, en vez de alegrarse, ellos empezaron a criticar lo que Jesús había hecho y empezaron a tratar de menospreciarlo y diciendo que el poder que Jesús utilizaba para echar fuera demonios era un poder que provenía de Belcebú. Cuando se refiere a Belcebú, se refiere a que provenía de el mismo diablo. Eh, Jesús reprende la acción de ellos, lo que ellos están diciendo, y le contesta indicando que un reino dividido entre, eh, entre sí mismo, un reino que está dividido, no puede prevalecer. Así que él dice, ¿cómo es que el diablo va a echar fuera demonios? Eso es totalmente ilógico. El diablo no trata de echar fuera demonios, el, tra el diablo trata de echar dentro demonios. Amén. ¿Te hace lógica lo que estoy diciendo? El diablo nunca trata de sacarte un demonio, el diablo va a tratar de meterte demonios. Así que Jesús lo que está diciendo, es, eso que están diciendo es totalmente ilógico, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y es en ese contexto que Jesús está hablando acerca de lo que tiene que ver con el poder y la fuerza de los demonios versus el poder y la fuerza de él mismo, del reino, de la, de la luz. Y en ese, en ese contexto, repito, de lucha de poderes, Jesús entonces dice algo que es sumamente interesante que me gustaría que pudiésemos ver un momento. Estoy en Lucas capítulo 11 y quisiera leer el versículo 21 y sí, el versículo 22, Lucas 11, 21, 22. Y Jesús hace la siguiente historia. 
cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ese es el versículo 21 de Lucas, capítulo 11. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Vamos un momentito a analizar estos dos versículos que estamos, acabamos de leer. Jesús habla de un hombre fuerte y ese hombre fuerte que está armado, ese hombre fuerte se refiere en, en la historia que Jesús está hablando, se refiere al, al demonio que está poseyendo a una persona, se refiere al demonio que está trabajando en la vida de una persona, y ese demonio que está poseyendo y trabajando en la vida de una persona, Jesús lo llama un hombre fuerte y armado. Lo otro que entonces Jesús dice es que está en su palacio. Su palacio en este caso es la vida de la persona misma, el cuerpo de la persona. Aquel lugar que el demonio ha logrado habitar y que él está allí contento. Y él se siente que él es el dueño, él es el rey, él es el señor, es él el que manda. Por eso es que es su palacio, su palacio porque él es quien manda. Yo estoy aquí, este es mi palacio, yo mando en palacio. Yo soy el rey, yo soy el dueño, yo soy el señor de este lugar. Así que tenemos un hombre que es un demonio en este caso, este demonio que está armado y que se encuentra dentro de la persona porque ese es su reino, es su posesión y él dice, aquí yo estoy mandando. Amén, hasta ahí estamos, ¿verdad? Ese es el versículo 21. Versículo 22, entonces Jesús dice, pero ese demonio que estaba allí fuerte y armado en su casa, en su palacio, donde se siente Señor, pero entonces viene una segunda situación que es la confrontación. Vamos a confrontar el reino de la tiniebla, va a ser confrontado con el reino de la luz. Eso es lo próximo, versículo 22. Pero... Cuando viene otro más fuerte que él, ese que viene más fuerte que él, es el que viene en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. La Biblia dice que a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que todas las cosas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra van a tener que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Así que viene alguien que es más fuerte que él. Y ese que viene más fuerte que él es el que viene en el nombre que es sobre todo nombre. Entiéndase en el nombre de Jesús. Y dice que viene y le vence. Amén. El que viene en el nombre de Jesús tiene el poder para vencer la fuerza del diablo. Hasta ahí estamos contentos, ¿verdad que sí? Pero lo interesante es que no es lo único que dice. Dice que le vence y después que le vence, ¿qué hace? Le quita las armas en que confiaba. Y entonces... Después que hace eso, puede repartir su botín. Este hombre más fuerte, el que viene en el nombre de Jesús, no simplemente viene a vencer, sino que viene a quitar todas sus armas en que confiaba. ¿Sabe? Creo que en nuestra lucha contra la fuerza del mal, tenemos que aprender a quitar las armas del enemigo. No simple y sencillamente es entrar en batalla, en hacer guerra espiritual, no simple y sencillamente es reprender, sino que una de las cosas que tenemos que aprender y que quizás hemos fallado durante mucho tiempo, y por causa de que hemos fallado en esta segunda parte durante mucho tiempo, es que no hemos logrado hacer que el enemigo retroceda todo lo que tiene que retroceder y lógicamente no hemos logrado nosotros avanzar todo lo que tenemos que avanzar. 
porque hemos estado a mitad de la pelea, hemos estado reprendiendo, 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 Se hemos estado venciendo, pero no le hemos estado quitando las armas en que él confía. ¿Y cuáles son esas armas del enemigo? ¿Cuáles son esas armas del enemigo? ¿Sabe? Cuando lo estamos leyendo la Biblia y leemos distintos pasajes, como los pasajes de Efesios, leemos Corinto, leemos distintos pasajes en Gálatas, nosotros vamos a descubrir que las armas del enemigo son pensamientos equivocados que logran en forma de dardos ser introducidos en nuestra mente de una forma sigilosa. Son pensamientos equivocados que como dardos son introducidos en nuestra mente de una manera bien sigilosa, haciendo, haciéndonos creer que son inclusive pensamientos nuestros. El enemigo es un experto en lanzar de una forma sigilosa un pensamiento a tu mente y lo hace tan y tan y tan bien que llega el momento en que tú crees que ese pensamiento nació en ti y no el pensamiento no nació en ti, el pensamiento nació en él. Y esos pensamientos que vienen y nosotros creemos inclusive que son nuestros, son pensamientos que están llenos de mentira, son pensamientos que están llenos de miedo, son pensamientos que están llenos de una ilusión, una fantasía. Y son pensamientos que están llenos de un juego de palabras. Eso es lo que hacen esos pensamientos. Son pensamientos llenos de mentira, son pensamientos llenos de miedo, son pensamientos llenos de fantasía y son pensamientos que son un juego de palabras. Y esa es una arma que el diablo va a utilizar y se manifiesta de distintas maneras en nuestras vidas. El domingo yo voy a, a estar hablando acerca del arma de la ofensa. Pero hoy quiero hablar acerca de una de las armas que pienso que es la arma preferida del enemigo, que es el arma del engaño. Jesús, hablando de los últimos tiempos, hace una referencia directa a la obra de Satanás diciendo, Mateo 24, 11, que engañará a muchos. Hablando de los últimos tiempos, de los tiempos que tú y yo estamos viviendo, Jesús dice en Mateo 24 que Él va a engañar a muchos. Aún más sigue hablando en Mateo 24 acerca de la obra del enemigo y en el versículo 24, o sea Mateo 24, 24, dice que si fuese posible tratará de engañar aún a los escogidos de Dios. Mateo 24, 11, Jesús dice, hablando de los últimos tiempos, que el enemigo vendrá a engañar a muchos. Mateo 24, 24, Jesús sigue hablando de los últimos tiempos y dice que el enemigo va a intentar engañar, si le es posible, aún a los escogidos de Dios. Yo quiero decirte que de acuerdo a la Biblia, tú y yo somos escogidos de Dios. Así que, ¿de quién está hablando? De ti, de mí. Amén. Dile a alguien que esté cerca de ti, prepárate porque el diablo va a tratar de engañarte. Díselo a alguien, díselo. Prepárate, el diablo va a tratar de engañarte. En estos tiempos, eso es parte de la obra de Satanás, tratar y venir a engañarte. La pregunta es, ¿me voy a dejar engañar? Esa es la pregunta que entonces nos debemos hacer. ¿Me voy a dejar engañar por Satanás? Más luego, Pablo, 
escribiéndole a Timoteo y hablando nuevamente de los postreros tiempos. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está hablando nuevamente de los postreros tiempos en Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y dice el apóstol Pablo que habrán espíritus engañadores. Es una de las cosas que va a identificar, de acuerdo al apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, una de las cosas que va a identificar estos últimos tiempos es que habrá espíritus engañadores. Hay un espíritu de engaño en el mundo. Y ese espíritu de engaño, si nosotros nos dejamos llevar, nos va a engañar a nosotros, aun cuando seamos hijos de Dios, aun cuando seamos escogidos, porque eso es lo que Satanás va a intentar hacer, va a trabajar para engañarnos. Jesús, hablando en Juan capítulo 8, versículo 44, describe a Satanás de la siguiente manera. Voy a leer Biblia de las Américas, dice... Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hay una versión en inglés que dice, diría, cuando habla mentira, habla en su lenguaje nativo. Es como nosotros aquí hablamos... Español, ¿verdad? Y hablamos español puertorriqueño. Porque usted sabe que no todos los españoles son iguales, ¿verdad que sí? Está el español de España, en México se habla distinto, usted va a Santo Domingo, se habla distinto, nosotros hablamos español puertorriqueño. No tico. <ríe> Aleluya. Pues Satanás tiene un lenguaje, es un lenguaje nativo, y el lenguaje nativo de Satanás es mentira. Él es mentira él es mentiroso dice Jesús y que eso es lo que él sabe hablar inclusive cuando estaba repasando todo esto descubrí un pasaje que está aquí en este mismo capítulo que estamos leyendo de Juan 8 donde Jesús dice que Satanás no puede hablar verdad al salir del, del reino de los cielos él está impedido de hablar verdad. Siempre, por más que parezca verdad, termina en una mentira. Qué interesante, ¿verdad? La característica más importante de un engaño es que desvía mi atención de la verdad de manera que no puedo diferenciar la verdad de la mentira. Un engaño me desvía mi atención momentáneamente de la verdad y cuando debía mi atención momentáneamente de la verdad, yo no puedo diferenciar la verdad de la mentira. Y Satanás entonces nos presenta una verdad que tejiversa la verdad de Dios. Y eso es realmente una mentira. Cuando nosotros somos engañados, engañado, perdón, no nos damos cuenta de que eso está ocurriendo. Nos creemos que lo que estamos comprando lo que estamos diciendo, lo que se nos está vendiendo, nos creemos que es una verdad. Esto fue exactamente, si usted mira la Escritura, lo que pasó con, con Eva en el jardín del Edén. Ella entra en una conversación con Satanás. Este le ofreció que comiera del fruto para que fuera igual a Dios. Y dice, si tú comes de esto, tú vas a ser 
igual a Dios. Y de momento, cuando él le dice que si tú comes de esto, tú vas a ser igual a Dios, yo le digo, wow, ser igual a Dios, ser igual a Dios. Eva desvió por un momento su atención de una verdad que ella sabía, pero cuando entró en conversación con Satanás, de momento se desvió su atención y el desviar su atención fue lo que pasó que ella cayera. ¿Cuál era la verdad que Eva sabía? Que ella era semejante a Dios. No, no fuimos creados así. Cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? A su imagen, conforme a su semejanza. Pues, ¿qué Satanás le está ofreciendo a ella? Lo que ya ella es. Ella no necesitaba nada para ser semejante a Dios. Ella no necesitaba nada para parecerse a Dios. Ella no necesitaba nada para tener acceso a las cosas de Dios. Ella fue creada en la creación del hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y de las primeras cosas que Dios hizo es que lo puso como Señor como Señor en la tierra. Pero viene la serpiente y le dice, si tú haces esto va a ser igual a Dios. Eva, en ese momento, si no se hubiese desviado de su atención, le hubiese dicho, ¿de qué tú estás hablando? Ya yo soy así. Tú me estás ofreciendo algo que ya yo tengo. Pero cuando ella se desvió y pensó por un instante que lo que le estaba ofreciendo era algo que ella necesitaba, por eso es el pecado. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Que lo que Satanás nos está ofreciendo son cosas que ya nosotros tenemos en Cristo. ¿Tú quieres ser feliz? Yo soy feliz en Cristo. ¿Tú quieres sentirte completo? Yo estoy completo en Cristo. ¿Tú necesitas realizarte? No, ya yo soy realizado en Cristo. Yo no necesito nada. Todo lo que yo necesito lo tengo en Cristo. Pero entonces viene el diablo, nos hace, empieza a hacer ofertas que se ven tan y tan tentadora que nos desvía de la atención. Y cuando nos desvía de la atención, en ese momento empezamos a capturar una mentira en nuestra mente. Y esa mentira que comenzamos a capturar se mete en nuestro corazón. Y cuando esa mentira que comenzamos a capturar se mete en, nuestra coraz en nuestro corazón, es una tergiversación de la verdad de Dios. Entonces yo soy casi completo. Me falta un poco para ser como Dios. Yo soy casi feliz. Tengo un poquito de infelicidad. Dice la, la Biblia que él logró eh, fascinarla. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. La razón por la cual Satanás tentó a, a Eva es porque eso era algo que también estaba en él. Él sabe los deseos que nosotros tenemos de superación. Él sabe los deseos que nosotros tenemos de ser mejor. Él sabe todos esos deseos. Lo único es que nosotros necesitamos saber que eso no está mal. Por eso Dios nos hizo lo mejor que podemos ser. Nos dio la semejanza de Cristo. No hay nada más loable, no hay nada más excelso, no hay nada más grande que tú puedas desear en tu vida que ser a semejanza de Jesús 
y esa de la forma en que se consigue no es creyendo una mentira del diablo, sino creyendo la verdad de Dios. Cuando yo creo la verdad de Dios, yo voy a poder lograr en mi vida lo más excelso que yo puedo lograr y es parecerme a Jesús. No hay nada más grande que eso. Amén. Y eso es lo que Dios tiene planificado para ti y eso es lo que Dios tiene planificado para mí. Eso es lo que nos está prometido en su palabra. El error de Eva es que por un momento determinado no recordó quién ella era, perdió por un momento determinado su identidad. Esto no es lo que le pasó también a la iglesia de Corintios, cuando entra por tantos y tantos problemas, tantas situaciones, divisiones, la gente peleando los unos con otros. Y un momento el apóstol Pablo escribiendo le dice, ¿qué? ¿Acaso se olvidaron quiénes son ustedes? ¿Se olvidaron quiénes son ustedes? Ese era el problema de la iglesia. Habían montones de situaciones, gente discutiendo entre ellos, abuso en el uso correcto de los dones espirituales. Había inclusive inmoralidad. Todo, dice el apóstol Pablo al final, simplemente como consecuencia de que habían olvidado quiénes ellos eran. Si habían olvidado que son gente rescatada por la sangre del Cordero, y que eso me da personalidad para yo ser todo lo que yo necesito ser. Yo no necesito, no necesito nada aparte de tener el poder de Dios en nuestra vida. El engaño del diablo consistió en introducir una idea en Eva. Esa idea momentáneamente nubló su entendimiento, perdió vista de la realidad, y como consecuencia... Estamos tú y yo aquí pasando las situaciones que pasamos. Simple y sencillamente, por un momento de olvidar quiénes somos. En la actualidad Satanás utiliza esa misma estrategia continuamente. Pone ideas en nuestra mente, pone una idea en tu mente. Y esa idea distorsiona momentáneamente la realidad y de esta manera nos engaña para que busquemos lo que ya tenemos. Nos pone a buscar lo que ya tenemos en Dios. Y eso es una distorsión de la realidad. La Biblia nos dice que todo nos ha sido dado en Cristo. ¿Sabe? Escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo, entre la primera carta y su segunda carta de Timoteo, en tres ocasiones utiliza una frase que es una frase que me llama mucho la atención y que habla acerca de lazos, en forma específica, lazos del diablo. En tres ocasiones, a Timoteo. Timoteo, como todos sabemos, es el discípulo más cercano de Pablo. Y al discípulo más cercano de Pablo, él le advierte acerca de cuidarse de los lazos del diablo. ¿Por qué Pablo le advierte a Timoteo de la necesidad de cuidarse de los lazos del diablo? Porque si no nos cuidamos de los lazos del diablo, vamos a caer en lazos. Esa es la razón. La razón es una razón muy práctica. Porque en estos tiempos, permíteme decirte que el enemigo viene a engañar aún a los escogidos. Así que tú eres parte del target, tú eres parte de la, de la meta que, que él está mirando para atacar. Tanto en, voy a leer 1 Timoteo 
y dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en decreto y en lazo del diablo. Primera de Timoteo 6.9 Porque los que quieren enriquecerse queden, caen en tentación y en lazo y en mucha codicia necia y dañosa que hacen que se hundan los hombres en destrucción y perdición. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Entonces el apóstol Pablo dice, y que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Tres ocasiones, el apóstol Pablo le escribe, repito, a Timoteo, escribiendo a Timoteo, le habla acerca de la necesidad de guardarnos del lazo del diablo. ¿Y qué es esto del lazo del diablo? Permíteme tratar de explicarme un momento. Pablo, de acuerdo a la palabra que se utiliza en el original, en el griego, estaba haciendo una referencia a algo que para ellos era muy común allá. El su uso era muy común. Estaba haciendo una referencia al uso de una trampa para cazar animales. Pero es una trampa para cazar animales en la cual se pone dentro de la trampa una carnada. Entonces cuando se pone esa carnada, el animal viene y se acerca porque es atraído por la carnada. Y cuando el animal viene y se acerca porque es atraído por la carnada, en ese momento viene y se ala y cae una red o un lazo sobre el animal. Y en ese momento el animal entonces tomado como presa. Y ese momento en el que el animal está siendo atraído por la carnada y cuando llega por causa de que la carnada lo atrajo y queda ahí y en ese momento en que cae ya sea la red o el lazo es lo que Pablo está utilizando, es la palabra exacta que el apóstol Pablo está utilizando. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que de la manera en que Satanás va a buscar engañarnos a nosotros es que no por una carnada. Una carnada es algo que nos atrae, es una carnada es algo que es atractivo, es una carnada es algo que se va a ver como la mujer vio aquel árbol. La mujer dice la Biblia que cuando miró el árbol lo encontró que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable, o sea, va a ser algo atractivo. Nunca la carnada va a ser algo que, que tú vas a decir, uy, yo no quiero eso. No. La carnada es algo que se ve bueno. La carnada es algo que se ve deseable. La carnada es algo que se ve que, que me es beneficioso. A mí eso me va a ayudar. Eso va a hacer que yo sea mejor. Eso va a avanzarme. Y entonces se pone esa carnada y cuando se pone esa carnada yo voy allí de una forma muy tonta acercándome y cuando de una forma muy tonta me acerco cuando llego a la carnada ya se me hizo tarde ya se me hizo tarde porque ya estoy en medio del lazo en ese momento viene el lazo y ya yo soy entonces una presa y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo cuídate de eso cuídate de esa trampa no seas parte de eso. Aprende a identificar, aprende a discernir en la vida cuando las cosas, lo que es, es una carnada. Y es una carnada que se puede presentar muy bien para ti, pero que en última instancia es un engaño. Y en última instancia lo que va a hacer es hacerte daño, 
porque viene para destruirte, viene para destruirte. Ese engaño del diablo, ese lazo, es un engaño, es una trampa que se utiliza para dañarnos. Se presenta de una forma sutil, se presenta de una forma astuta, pero una vez llegamos y estamos dentro de ella, quedamos y somos atrapados. Sin percatarnos, ¿sabes lo que ocurre? Sin percatarnos, nos lleva a creer esa trampa, esa trampa, esa carnada, sin percatarnos, nos lleva a creer que lo que el enemigo nos está presentando está por encima de lo que Dios nos dice. Sí. Lo que el enemigo nos está presentando está por encima de lo que Dios nos dice. Dios nos ha hablado de que no tienes por qué temer. Yo estoy contigo. Pero viene una carnada y esa carnada dice, para que no tengas temor, en adición de confiar en Dios, necesitas hacer esto. Entonces estoy haciendo cosas en adición de confiar en Dios. Porque eso no es malo. Pero es una carnada. Y cuando vengo a haber quitado mi confianza de donde debo tenerla. Y de esa misma manera, Dios me ha dado promesas. Y Dios me ha, me ha dado promesa con respecto a mi vida. Pero entonces viene una carnada para cómo acelerar la promesa de Dios. Y yo voy y cojo esa carnada. Porque eso no está mal, eso está bien. Pero cuando cojo esa carnada, caigo en un lazo. Porque en ese lazo lo que hicieron fue que por un momento... Por un momento me distrajeron y cuando yo fui distraído en ese momento se me presentó una verdad que parece verdad pero es una mentira disfrazada de verdad. Es una verdad tergiversada que en última instancia es una mentira. Y lo que hace es simple y sencillamente crear una fisura en mi confianza al Señor y abre una puerta para el diablo en mi vida necesitamos quitarle las armas al enemigo el arma del engaño necesitamos quitársela nosotros no podemos permitir que el enemigo continúe engañándonos como si nosotros fuéramos personas ignorantes y no fuéramos personas que conocemos la verdad así que cómo le quitamos el arma del engaño al enemigo cómo lo hacemos una de las primeras cosas que necesitamos hacer es no practicar la mentira. Te lo voy a repetir. Una de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer para quitarle el arma del engaño al enemigo es no practicar la mentira. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Efesios capítulo 4, versículo 25, exhorta a que desechemos la mentira y hablemos verdad. Esto está Efesios 4.25. Nos está exhortando, desecha la mentira, habla la verdad. ¿Recuerdan cuál es el idioma nativo del diablo? La mentira, cada vez que hablamos mentira estamos hablando el idioma del diablo. 
En el cielo no se habla mentira. En el cielo se habla verdad. Pero cada vez que yo hablo mentira, aunque sea una mentirita blanca, que no importa el color de la mentira, sea blanca, azul, violeta, color rosa, es mentira. Sea fucha. No importa el color de la mentira. Si la mentira es mentira, significa que es mentira. Amén. Eso fue bien profundo. No importa. La mentira por sí es mentira. Y cada vez que tú y yo hablamos mentira, lo que estamos haciendo es usando el idioma del reino de las tinieblas. Así que para quitarle el arma del engaño a Satanás sobre mi vida, para que Satanás no pueda volver nunca más a usar el arma del engaño contra mí, para yo quitarle esa arma, lo primero que yo tengo que hacer es, no voy a hablar más mentira. No, 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 yo no puedo hablar el idioma del diablo. Yo no voy a hablar el idioma de él. Yo me resisto y yo rehúso hablar el idioma del diablo. Si tú decides hablar el idioma del diablo, no importa cuánto reprenda, los demonios están ahí. Porque como está reprendiendo, pero tú hablas mentira y dicen, ¿eso es mentira que me está reprendiendo? ¡No funciona! No me está reprendiendo de verdad. Como lo quieras poner. Porque acostumbramos a hablar mentira. Acostumbramos a hablar su idioma. Y como acostumbramos a hablar su idioma, no podemos reprender en el idioma del reino de las tinieblas. Para reprender tenemos que estar utilizando el idioma del reino de la luz que es la verdad. Así que lo primero, ¿cómo vamos a quitarle las armas al enemigo? ¿Cómo le vamos a quitar el, al enemigo contra mi vida el arma del engaño? Lo primero es que decido no más mentira en mi vida. No voy a practicar el mentir. Segundo, necesito practicar la verdad. Juan nos dice en su tercera carta, capítulo 1, versículo 4, y estoy leyendo versión, en nueva versión internacional, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. 1960 traduce por oír que mis hijos andan en la verdad. La intención es que ponemos por práctica la verdad. Eso es lo que dice en el original. Que estoy poniendo por práctica, que estoy poniendo por obra, que estoy haciendo verdad. En otras palabras, la verdad no es simple sencillamente algo que se dice, sino la verdad es algo que se hace. Mi conducta tiene que ser una conducta que está respaldada por verdad. Mis acciones tienen que ser unas acciones que están respaldadas por verdad. Yo no puedo actuar en mentira. Yo no puedo actuar en engaño. Yo no puedo actuar en manipulación. Yo no puedo vivir de esa, de esa manera. Cuando yo vivo de esa manera, no estoy practicando verdad. Amén, amén, aleluya. Lo primero, rechazo la mentira como 
parte de mi vocabulario, no voy a hablar mentira. Pero entonces, en adición a no hablar mentira, voy a practicar en mi conducta, ¿verdad? Voy a practicarla, voy a hacerla, no simplemente a decir lo bueno que es Dios, sino practicar lo bueno que es Dios. No simplemente decir que yo puedo ayudar a alguien, sino que voy a practicar ayudar a alguien. Voy a practicar verdad. Verdad, mi predicación verdadera tiene que convertirse en parte de lo que es mi vida. Tiene que incorporarse, cambiar mi conducta, cambiar mi actuación. Amén. Eso es lo segundo. Jesús orando por sus discípulos en Juan capítulo 17, lo que se conoce como la oración intercesora o la oración sacerdotal. Es Jesús en sus últimos días acá en la tierra, antes de ser crucificado y ascender al Padre. Está orando por sus discípulos pero, y la Biblia dice que no solamente oró por ellos, sino que en esa oración te incluyó a ti, me incluyó a mí. Porque la Biblia dice que Él dijo, y Padre, no solamente pido por ellos, sino por lo que van a creer, por la palabra de ellos. Amén. Y por la palabra de ellos han creído gente, y por la palabra de eso han creído gente, y eso sigue como una ola que llega hasta el día de hoy. Y nosotros hemos creído por la palabra que ellos comenzaron a hablar. Así que Jesús oró por ti en Juan 17, Jesús oró por mí. Y mira la oración que Jesús oró por ti y la oración que Jesús oró por mí. Él oró de la siguiente manera, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si vamos a quitar el arma del engaño al enemigo, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Lo voy a repetir, si vamos a quitar el arma del engaño al enemigo, tú y yo, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Amén. Conocemos que cuando el diablo enfrentó a Jesús y está tentándolo, cuando Jesús ha estado los 40 días en el desierto que estuvo ayunando, la Biblia dice que en varias ocasiones el diablo estuvo allí rodeándolo y, y molestándolo, pero específicamente entonces luego al finalizar el diablo viene a tentarlo y lo tentó de tres maneras distintas y en cada una de esas maneras en que el diablo lo tentó, nosotros sabemos cómo Jesús contestó, ¿verdad que sí? Jesús, ¿qué hizo? Jesús utilizó la palabra. Jesús utilizó la palabra escrita y de la manera en que Jesús utilizó la palabra escrita fue citándola y Jesús dijo, escrito está. Escrito está, si nosotros vamos a quitarle al enemigo el, el engaño, ese poder, el arma del engaño, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Amén. Escrito está, fue lo que Jesús contestó. Jesús estaba lleno de la palabra del Padre. Y utilizó la misma como una, un arma contra el enemigo y contra el engaño del enemigo a su vida. Hay un principio bien importante en esto que estamos diciendo y permíteme tratar de explicarme un poco aún mejor. Para poder decir escrito está, 
Necesitamos saber lo que está escrito. Amén. Te lo voy a decir nuevamente. Para poder decir escrito está, primero necesito saber lo que está escrito. Porque si no voy a estar diciendo disparate. Escrito está, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, eso no está escrito. Escrito está, al que madruga Dios lo ayuda. Tampoco está en la Biblia. Si sí, escrito está, ni una hoja de un árbol se mueve, si no es porque... Tampoco está en la Biblia. Eso no está escrito. Para poder decir escrito está, yo necesito saber lo que está escrito. Ay, bendito. Algunas veces tenemos problemas porque si no sabemos lo que está escrito, cuando el diablo viene, el diablo me dice dos o tres disparates, y yo digo, oye, que mucho de Biblia sabe el diablo. Yo he escuchado hermanos que hablan de lo mucha Biblia que sabe el diablo, pero el diablo es un mentiroso. Así que cada vez que él está citando la Biblia, la cita fuera de contexto y la cita mal. Él es incapaz de citarla bien. Yo creo que hubo una maldición contra él que le dijeron, tú de ahora en adelante eres mentiroso, por cada vez que trates de decir una verdad, te va a hacer mentira. ¿En serio? Dice que no puede decir verdad. Así que el diablo no sabe vivir nada. El diablo sabe una Biblia tergiversada. Y esa es la que nos cita. Nunca nos cita la verdadera palabra de Dios. Siempre nos cita una palabra tergiversada de Dios. Y nosotros entonces necesitamos saber lo que está escrito para poder contestar cuando Él viene con su tergiversación. Decirle, no, eso no es lo que dice el Padre. No, eso no es lo que está escrito. No, eso no es así. Yo soy hijo de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? Necesitamos saber lo que está escrito. Tú y yo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Así que, para quitarle las armas al enemigo, número uno, necesito dejar de practicar la mentira. Número dos, necesito comenzar a practicar la verdad. Pero número tres, yo necesito empezar a aprender lo que está escrito. Necesito empezar a memorizar lo que está escrito. Para cada vez que el enemigo viene, yo puedo decir, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Una de las funciones del de Espíritu Santo, Jesús dijo que era que nos iba a recordar. Amén. ¿Recuerdan eso? Dijo que nos va a recordar. ¿De qué tú te puedes recordar? De lo que sabes. Tú no te puedes recordar de lo que no sabes. Si Él te va a recordar las palabras de Jesús, significa que yo tengo que saber las palabras de Jesús. Y el Espíritu Santo en el momento preciso me las va a recordar. Cuando yo más las necesito, Él me va a recordar. 
aquello que yo leí, aquello que yo aprendí hace quizás 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y que lo leí, lo aprendí, lo estudié. Y dije, wow, esa es la palabra de Dios. Y está ahí un depósito dentro de mi corazón. Y quizás han pasado años y no lo he tenido que utilizar. Pero de momento viene el enemigo y yo digo, ¡no! El Espíritu Santo viene y me dice, Edwin, te voy a recordar algo que, que, que tú estudiaste. Y que dedicaste tiempo y que aprendiste. Yo digo, ¡ah! Escrito está. Porque el Espíritu Santo me lo va a recordar en ese momento. Amén. Para poder decir, escrito está, primero yo necesito saber lo que está escrito. Amén. Eso es un principio extraordinario que se nos debe debe calar dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra voluntad. Juan, regálame 5 o 10 minutos más. Juan capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13. Tres ocasiones, básicamente corrido. Capítulo 14, 15, 16. 14, 17, 15, 26 y 16, 30, 16, 13. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Jesús habla así. Jesús habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y Jesús está hablando de ese Espíritu Santo como el Espíritu de verdad en su relación con nosotros. Específicamente Juan 16, 13 nos dice que el Espíritu de verdad, dice que Él lo guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad me guiará a toda verdad. Esta es una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros. Por esto es imposible vivir en la verdad de Dios sin mantener una buena relación con el Espíritu Santo. Quien nos va a llevar a la verdad de Dios no es el estudio. Quien nos va a llevar a la verdad de Dios no es el análisis. Quien nos va a llevar a la verdad de Dios no es escuchar buenas predicaciones. Aunque necesitamos estudiar, necesitamos analizar y necesitamos escuchar buenas predicaciones. Amén. Yo trato de todos los días hacerlo. Todos los días yo leo, todos los días yo estudio. Todos los días yo trato de escuchar predicaciones, dos, tres, todos los días. Pero quien me lleva a la verdad, la Biblia dice que es el Espíritu de verdad. Así que en adición a estudiar, en adición a analizar, en adición a leer, en adición a escuchar palabras de buenos predicadores, yo necesito tener momentos de comunión con el Espíritu Santo, donde digo, Señor, estoy aquí, Espíritu Santo, estoy aquí, yo necesito tu ayuda, yo necesito que tú abras mi mente, yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú me alumbres, yo necesito que tú me hables. Yo, yo quiero abrir mi corazón a ti, yo quiero abrir mi corazón a tu palabra, yo quiero abrir mi corazón a tu reprensión, yo quiero abrir mi corazón a, a tu corrección, yo quiero abrir mi corazón a ti, guíame. A mí no me gusta hacer las cosas simple y sencillamente porque quiero hacerlo. No, Espíritu Santo, yo necesito que tú me guíes y que en aquello que estoy fallando, que me corrija. Necesito vivir en la verdad, guíame en la verdad. Pero que seas tú guiándome. ¿Y sabes qué? Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. 
Nunca, nunca, nunca él va a decir, lo siento, Gualesca, esta vez, por más que me pidas que te guíe la verdad, mete la pata, comete errores. ¡No! ¡No, no, 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 no! Cada vez que Gualesca se acerca, él dice, Espíritu Santo, abro mi mente, abro mi corazón a ti. Lo estoy aquí abriendo, guíame. Si hay cosas en mí que no te gustan, ve corrigiéndome. El Espíritu Santo va corrigiendo una y va corrigiendo otra y va corrigiendo otra y te va atrayendo a Él. Porque Él es así. Él es así. Él es Dios bueno. Él es Dios misericordioso. Él me ama. Él te ama. Amén. Y Él desea hacer eso en nuestra vida. Así que, Vamos a quitarle las armas al enemigo. Vamos a quitarle el arma del engaño. Y para poder lograr esto, nosotros necesitamos estar sometidos a la verdad de Dios, la cual es activada en nosotros por medio del Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo. Amén. Si no hacemos esto, permíteme decirte, no importa cuánto reprendamos, el diablo siempre va a tener autoridad legal sobre nuestras vidas mientras nosotros no le quitemos el, las armas que él tiene contra nosotros. Y él confía, dice la Biblia. Cuando Jesús está hablando y Jesús hace su historia, dice que él, le estamos quitando el arma en que, las armas en que él confía. Su confianza está puesta y él tiene plena confianza en que si... Él tiene el arma del engaño contra ti, no hay nada que tú puedas hacer. Él tiene plena confianza en eso, Él confía en eso. Él confía en que Él te puede engañar. Él confía en buen porteriqueño en que te puede coger de bobo. Él confía en ello. Pero entonces nosotros necesitamos confiar en que tenemos el espíritu de verdad que Dios ha hecho depositar en cada uno de nosotros, amén. Está en ti, está en mí, para que nos podamos relacionar con Él y podamos venir y abriendo nuestro corazón decirle, Espíritu Santo, aquí yo estoy, ayúdame, yo quiero vivir en verdad, yo desecho la mentira, no, 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 no quiero hablar más mentiras, desecho la mentira, ni la mentira compulsiva, ni la mentira menos compulsiva, ni la exageración que en fin de cuentas es mentira. Yo desecho todo eso. Yo quiero hablar verdad. Yo quiero practicar verdad. Y yo quiero aprender verdad. Y en su momento tú me vas a recordar lo que yo necesito recordar. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Amén.